0: souhaiterais aussi bonne fête à toutes les mamans. Bonne fête à toutes les mamans. Alors ce matin, ce n'est pas un, un message juste pour les mamans. C'est aussi pour, euh, pour les papas, pour euh, les parents, les grands-parents et pour tous ceux qui ont à cœur les enfants. C'est, c'est un message que le Seigneur a déposé sur mon cœur. Euh, c'est ça, je pense que ça, ça va vous bénir. Alors je pense que. En tant que parent, tout le monde a remarqué qu'il n'existe pas d'école où on apprend à devenir parent. Il existe toutes sortes d'écoles où on nous prépare pour notre carrière professionnelle, notre métier. Il n'y a aucune école, pour nous apprendre à, à, euh, aucune école pour nous apprendre le métier de parent, pourtant c'est, c'est l'un des plus exigeants, c'est l'un des, euh, l'un des rôles qui comporte le plus de défis et euh, c'est un rôle qui est tellement important qu'il va avoir de l'impact en fait sur la vie d'autres personnes, nos enfants. Quand les jeunes parents sortent de la maternité, euh, ils n'ont pas le mode d'emploi du bébé, on leur laisse avec un nouveau-né euh, qui est entièrement vulnérable, entièrement dépendant. Euh, moi, j'ai réalisé quand j'ai eu ma, ma première fille que c'était à moi de la laver, à moi de la changer, à moi de la manger, sinon elle allait dépérir. Et elle était... Co- lui donner à manger, oui, lui donner à manger, hein, c'est mieux. Hein. Elle était... Oh là, ça va mal. Elle était 100% dépendante de moi, tout au moins pendant les premiers mois de sa vie. Elle est moins aujourd'hui, mais il reste qu'elle reste dépendante. Donc c'est un peu stressant pour de jeunes parents. Ils vont devoir apprendre à connaître cet étranger qui s'est introduit dans leur foyer, qui va bouleverser un paquet de choses, qui va perturber leur nuit aussi. Et avec le privilège d'être parent, viennent aussi des responsabilités. Et c'est de certaines de ces responsabilités que je vais parler ce matin. Notre but, c'est d'éduquer nos enfants, les élever comme notre Père Céleste lui-même le ferait. Nos enfants, ce sont le troupeau, ce sont l'église que le Seigneur nous a confiée. C'est notre première église, notre premier ministère, nos enfants. Et on doit en prendre soin, parce que le Seigneur nous demandera des comptes pour ça, on a des responsabilités. On a un temps limité, on n'a que quelques années pour les préparer à leur vie d'adulte et faire d'eux des hommes et des femmes de Dieu. Si mon enfant a 5 ans, moi j'ai une fille de 5 ans, il me reste plus que 10-12 ans pour la préparer à sa vie d'adulte, à l'influencer, semer des, des choses dans sa vie. Parce qu'après 15-17 ans, 18 ans, la max, elle va faire ses propres choix. Comment est-ce que je vais investir ce temps Est-ce que je vais bien investir ce temps ou est-ce que je vais le gaspiller Puis je me pose aussi la question. Pour 18 ans d'enfance, si on considère que la, l'enfance se termine à 18 ans, on a 6570 jours pour ce temps de formation, de préparation. Si mon enfant a déjà 10 ans, ça veut dire qu'il ne me reste plus que 2920 jours. En fait, on a peu de temps. On a un temps qui est court, qui est limité. Et on ne veut pas se louper. En tout cas, moi, je ne veux pas me louper. Je ne vais pas avoir de deuxième chance. Si je rate des moments importants dans l'enfance de mon enfant, je ne pourrai pas les retrouver, ce sera juste perdu. Si je fais des mauvais choix, que ma famille en pâtit, il va y avoir des conséquences. Je ne vais pas pouvoir revenir à l'époque où ils étaient tout petits bébés, donc c'est l'importance de prendre des bonnes décisions maintenant, quand il est encore temps. C'est sûr qu'on va faire des erreurs. Et puis, euh, ce n'est pas une, une mère parfaite qui vous parle ce matin. Les parents parfaits n'existent pas mais on veut faire le mieux possible. Si vous faites un sondage, la majorité des gens vont répondre que leur couple, leur famille sont leurs priorités dans la vie. Tout le monde s'accorde. Oui, bah oui, qu'est-ce qui est important pour moi, bah, mon couple, ma famille. Mais leur emploi du temps quotidien, hebdomadaire, de chaque semaine va dire le contraire. Notre emploi du temps hebdomadaire reflète en fait nos réelles priorités. Tu peux dire que mes priorités sont mon couple, ce sont mes familles, mes enfants, mon travail est secondaire. Mais est-ce que ton emploi du temps reflète réellement ses priorités familiales Je vous rappeler un petit peu aujourd'hui quel est le bon ordre des priorités. Un, un ordre des priorités, ce n'est pas moi qui l'ai inventé, ça a été euh, établi selon les principes bibliques et c'est ce que vous répéteront les conseillers familiaux chrétiens. On peut afficher Si on lit ensemble les priorités bibliques, ce qui vient en premier, c'est la relation avec Dieu. En deuxième, la relation mari-femme. En troisième, la relation avec les enfants au foyer. Au quatrième, le service de Dieu. En cinquième, la famille élargie et les amis. Et enfin, dernière position, le travail. Ça, c'est les priorités bibliques selon la parole de Dieu. Dans quel ordre doivent venir les choses La la priorité des priorités, c'est notre relation avec Dieu. Tout vient de là. Elle est primordiale, elle est vitale. On a besoin du, de passer du temps dans la présence de Dieu pour l'écouter, pour lire sa parole, pour être changé, pour être rafraîchi, pour être renouvelé dans notre force, pour être guidé, guéri. Euh, et ça, je ne parle pas du service de Dieu, pas des choses qu'on fait pour Dieu, mais du temps qu'on passe seul avec le Seigneur. Pas à l'Église, mais chez nous. Euh, Matthieu 6, 33 nous dit « Faites donc du règne de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux » Votre préoccupation première et toutes ces choses vous seront données en plus. Tout découle de notre relation avec le Seigneur. Cherchons d'abord sa présence. Il va s'occuper de nous, de notre famille, de nos problèmes, de nos finances. Mettons Dieu en premier dans, Dieu en premier dans notre vie et faisons-le confiance. Si vous passez du temps, chaque jour avec lui, ça va changer votre vie. Ça, c'est la première priorité. Après le Seigneur, la personne la plus importante... Ce qui qui devrait venir dans nos priorités, c'est notre conjoint. Ensuite, troisième position, ce sont nos enfants, nos enfants qui vivent sous notre toit, nos nos jeunes enfants, nos adolescents, ceux qui sont à notre charge, sous notre toit. Ils doivent passer avant notre travail, notre service à l'église, nos amis, et on doit leur accorder du temps. Le quatrième niveau, c'est notre service pour Dieu, notre ministère, ce qu'on fait pour le Seigneur. Pas notre intimité, pas notre relation, mais ce qu'on fait, par exemple, dans le cadre de l'église. Notre ministère ne doit, ne doit pas se substituer à notre relation avec Dieu, avec notre conjoint ou nos enfants. Ça vient après. Donc ne vous engagez pas dans 40 000 ministères à l'église, ce n'est pas le but. Servez le Seigneur dans un ou deux ministères, faites-le bien, mais euh, veillez sur votre famille. C'est votre première responsabilité, c'est la première chose que Dieu vous demande. Le cinquième niveau, c'est notre famille élargie et nos amis. Ça vient vraiment après. Et euh, je dirais que quand, par exemple, on a un appel à servir, à servir Dieu dans le ministère, par exemple, ça arrive des fois que pour répondre à cet appel, de devoir quitter notre famille élargie, pas nos enfants, mais notre famille élargie, nos parents, nos cousins, nos oncles et tantes, et nos amis. Euh, c'est ce qui nous est arrivé à David et moi quand on est, est parti au Canada. Euh, on, a, on, a, on est parti au Canada, on a quitté la France en obéissance à l'appel de Dieu. C'est, c'est pour répondre à l'appel de Dieu au ministère euh, qu'on a quitté la France et notre famille. Ça, c'est entre parenthèses, dans ce cadre-là. Le dernier dernier niveau, c'est le travail. Le travail, il est là pour pourvoir nos besoins financiers, pour payer nos factures, et il doit nous laisser du temps pour les autres priorités. Notre travail ne doit pas consumer notre vie entière. Notre valeur, notre identité, ce qu'on est, ne doit pas être lié à notre travail. Je vous pose une question. Est-ce que dans les faits, est-ce que dans votre vie, est-ce que de... Est-ce que l'ordre de ces priorités est respecté est-ce que, Certainement, vous croyez en ça, vous croyez en ces priorités, mais est-ce que votre emploi du temps le démontre Il se trouve qu'actuellement, dans la société moderne, les priorités sont inversées. Là, ce qu'on a montré, c'est les priori, priorités bibliques. Maintenant, les priorités euh, telles qu'on les trouve dans la société moderne, c'est celles-là. En un, on trouve le travail. En deux, on trouve la famille élargie et les amis. En trois, le service de Dieu. En quatre, la relation avec les enfants au foyer. En cinq, la relation mari et femme. Et en tout dernier, la relation avec Dieu. C'est complètement inversé. Complètement inversé. Le temps passé avec Dieu, il est relégué à la dernière place. Euh, Notre service qu'on fait pour le Seigneur passe avant notre communion avec lui. Et ce qui prend la première place, en fait, c'est le travail. La société actuelle nous pousse à être des bourreaux de travail. C'est une société où on est axé sur le matérialisme, qui nous pousse à toujours avoir plus de biens matériels, des grosses maisons, des grosses voitures, et donc à travailler plus. Attention à cumuler, euh, à ceux qui cumulent plusieurs emplois, ça doit être juste pour un temps euh, vraiment court. Le problème, ce qui se passe, c'est que dans certaines familles, on veut payer à nos enfants ce qu'on n'a pas eu quand on était jeune, des vacances, une grosse maison, un confort de vie, des loisirs, et euh, mais ça demande forcément de travailler plus, de travailler à deux ou de cumuler certains, certains jobs. Et en fait, ce que nous, on avait quand on était jeunes, à savoir la présence de nos, enf- de nos parents à nos côtés, notre mère peut-être, euh, notre père présent à la maison, et ben finalement, on ne peut pas l'offrir à nos enfants. Nos enfants et notre conjoint ne doivent pas avoir les miettes. Est-ce qu'on néglige les brebis que le Seigneur nous confie pour notre travail, pour des activités, pour des passions qui n'en veulent pas la peine est-ce qu'on les sacrifie pour autre chose Pour notre carrière Pour nos loisirs personnels Pour notre vie sociale Ce modèle, c'est le modèle d'une vie à l'envers. Si vous voulez que votre vie soit à l'envers, suivez ce modèle. Quel modèle suivez-vous Quel changement concret devez-vous faire dans votre vie La Bible nous met en garde. Dans 1 Timothée 5,8, la Bible dit « Si quelqu'un néglige les siens, en particulier les membres de sa famille et les personnes qui vivent sous son toit », il renie sa foi, il est pire qu'un incroyant. C'est quand même tout un avertissement. Est-ce qu'on est de ceux qui négligent notre famille Est-ce qu'on néglige notre épouse Est-ce qu'on n'a pas le temps de, de qualité avec elle parce qu'on préfère faire du sport avec notre chum et travailler Qu'est-ce qu'on fait de notre troupeau Est-ce qu'on a, on en prend bien soin ou est-ce qu'on est trop, trop occupé à travailler C'est sûr qu'on a besoin de travailler, il faut payer ses factures, mais il ne faut pas que ça prenne toute la place. Ne soyons pas des pères ou des mères absents ou négligents. Je le répète, notre premier ministère, notre première responsabilité, c'est notre famille, nos enfants. La Bible dit aussi, car comment un homme incapable de diriger sa propre maison serait-il qualifié pour prendre soin de l'Église de Dieu Le Seigneur nous demande de bien nous occuper de notre famille, d'assumer nos responsabilités parentales avant de nous occuper de l'Église. Ça, c'est, c'est valable aussi pour nous en tant que pasteurs. Si tu, si, si tu ne t'occupes pas bien de ta famille, tu ne peux pas bien t'occuper de l'Église. Les diacres seront des maris fidèles, des pères exemplaires, éduquant bien leurs enfants et dirigeant correctement leur propre maison. On ne peut pas prétendre vouloir servir le Seigneur, et quel que soit le niveau, et négliger notre famille. Ça n'a ça pas, pas de sens. Notre famille est prioritaire sur notre travail, sur notre service à l'Église. Si nous avons des couples et des familles en santé, l'Église sera en santé. Si les couples et les familles sont en santé, l'église sera en santé. Je vous encourage à réajuster votre emploi du temps. Et et je sais que ça ça peut être compliqué, mais il faut faut être déterminé et et, et se tenir à nos engagements. Avoir ça dans notre tête quelque part parce que sinon on on se fait bouffer, on, on, on on dévie de ce que Dieu veut pour nous. Il faut faire des choix, on doit être déterminé. Et, et maintenir nos choix. Parce qu'avoir une famille en santé, un couple en santé qui ne va pas divorcer, par exemple, une bonne relation avec les enfants, ça n'arrive pas par hasard. C'est parce que tu auras investi dans ta famille, tu auras consacré du temps. Faire des choix, c'est dire non à d'autres choses. Si c'est réellement une priorité pour toi, il faut que tu lui accordes du temps. De la, de, de, de la, si, 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 si tu lui accordes de la valeur, tu vas lui donner du temps. je donne un... Juste un petit témoignage personnel, moi. Moi, j'ai, j'ai, j'ai choisi d'arrêter de travailler quand j'ai... j'ai eu mes filles. Donc, il y a de ça 5 ans, puisque Camille va avoir 5 ans. Et j'ai jamais regretté ce choix. J'aurais pu avoir des postes, tout ça. J'aurais pu continuer à travailler. Mais j'ai arrêté pour, pour au moins pendant un temps m'occuper d'elle et ensuite de Chloé. Ça ne veut pas dire que je ne retravaillerai plus jamais. Mais pour un temps, j'ai choisi d'arrêter. Euh, et parce que j'avais ce désir-là, parce que j'ai considéré que ma vie familiale était plus importante, on a fait des choix financiers, c'est sûr qu'il a fallu s'ajuster. On a, on a été cohérents, euh, par exemple on n'a pas acheté une maison, euh, mais, mais je, je dois vous dire que Dieu a été fidèle, Dieu nous a bénis, on habite maintenant dans, dans une, vraiment une, une belle maison, une super maison, qu'on loue pour, pour trois fois rien, vraiment Dieu a pourvu, à... c'est... waouh Je sais que tout le monde n'a pas ce choix. Quand on est famille monoparentale, quand on est seul à élever ses enfants, c'est évident qu'on est obligé d'aller travailler. La question ne se pose pas. Même en couple, des fois, on a des engagements. On on, on n'a pas le choix de reprendre le travail travail parce qu'on est engagé financièrement. On a une hypothèque à payer. Mais pour pour celles, c'est souvent les mamans qui arrêtent de travailler, pour celles qui auraient le choix, posez-vous la question. Qu'est-ce qui est le plus important Avoir une grosse maison ou avoir une plus petite maison, mais passer du temps dans sa maison, justement, avec ses enfants. Moi, je rends grâce à Dieu personnellement d'avoir eu la possibilité de m'arrêter pour, de travailler pour, pour être avec mes filles le temps de la petite enfance. Que mon mari a été d'accord. Et, euh, et vraiment, pour celles qui hésitent, je vous, je vous je garantis que vous ne le regretterez pas et, et de vous poser au moins la question. Et, et je, vous en, je vous assure que le Seigneur est fidèle. Le Seigneur est fidèle. Parce qu'on on peut être, avoir des craintes sur le côté matériel, je le comprends. Mais en voyant nos priorités, qu'est-ce qui est important, Seigneur Est-ce que c'est vraiment le matériel Je vous assure que, le, en étant sage, demandant la sagesse du Seigneur, c'est un investissement qui, qui vaut la peine. Peut-être, peut-être c'est juste réduire le nombre d'heures, ou je ne sais pas, c'est, moi je ne vous mets pas de pression, mais je vous encourage au moins à vous poser la question, parce que ça vaut la peine. La société veut nous faire croire que c'est le matériel qui est le plus important, la réussite sociale, mais c'est faux. Notre but, à, à David et à moi, c'est quand on sera vieux, Qu'on suive toujours le Seigneur, qu'on soit en couple, qu'on soit un couple en santé et que nos enfants marchent avec le Seigneur. C'est nos premières priorités. On a d'autres objectifs, c'est sûr, mais en premier, c'est ça. Déjà, si on a fait ça, bah, ce sera bien. On ne veut pas être de ceux qui se réveillent à 50 ans en réalisant qu'ils ont manqué certains moments ou certaines choses dans l'éducation de leurs enfants. Parce que seul le travail ou alors le ministère prenait toute la place dans leur vie. Il n'y a personne qui sont sur son lit de mort qui dit oh « bah ah si seulement j'avais posé, passé plus de temps au travail bon, ». Ça n'existe pas. Hein. Mais c'est maintenant, alors que nos enfants sont encore jeunes, ou en, ou en tout cas sont encore à la maison, qu'il faut faire des choix, qu'il faut faire les bons choix. On ne veut pas avoir de regrets. Notre priorité, c'est notre relation avec les enfants. Parce que le temps que les enfants sont à la maison, ça passe très vite. Euh, un jour, euh, votre enfant, il, 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 va, il va arrêter de vous demander de lui lire des histoires le soir, parce qu'il aura grandi, ça va arriver vite. Et le temps de la petite enfance sera terminé. Est-ce qu'à ce moment-là, tu vas regretter de ne pas avoir à lu assez d'histoires, plus d'histoires Peut-être c'est le cas, peut-être que vous avez des regrets, vous avez des enfants adultes maintenant, et il euh, y a des choses, bah, vous avez du regret en, en m'écoutant parler ce matin Je vous encourage à investir dans votre relation avec vos enfants adultes et puis vos petits-enfants. C'est sûr que ce n'est pas le même rôle, mais ce nouveau rôle que vous avez peut-être de grands-parents, remplissez-le bien, vous pouvez avoir une influence auprès de vos petits-enfants. Donnez aussi de bons conseils à vos enfants adultes pour qu'ils ne fassent pas les mêmes erreurs que vous. On doit investir dans la vie de nos enfants d'un point de vue relationnel, émotionnel et spirituel. C'est notre responsabilité. Il n'y a personne qui va le faire à notre place. Si toi, tu n'investis pas dans la vie de tes enfants, il n'y a personne qui va le faire. Ou en tout cas, il y en a d'autres qui vont le faire, mais peut-être pas de la bonne façon. Nos enfants, ce n'est pas l'église de demain, c'est l'église d'aujourd'hui. L'église d'aujourd'hui. Jésus veut se révéler au cœur des enfants. Il veut faire une œuvre dans leur cœur de salut, de transformation. Il veut les utiliser. Mais pour cela, le Seigneur a besoin de nous. En tant que parents, en tant qu'Église, on a un rôle à jouer. Je vais vous lire un verset dans Deutéronome 11. « Mettez dans votre cœur et dans votre âme ces paroles que je vous dis. Vous les lirez comme... » C'est l'Éternel qui parle, le Seigneur. « Vous les lirez comme un signe sur vos mains et elles seront comme des frontaux entre vos yeux. Vous les enseignerez à vos enfants. » Et vous leur en parlerez quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Dès que le Seigneur donne la loi à Moïse et à son peuple, il leur dit de la transmettre à leurs enfants. Le peuple avait cette responsabilité de transmettre à la génération future les prescriptions, les enseignements que leur avait donné le Seigneur. Ça c'est très clair dans l'Ancien Testament. On trouve différents passages dans l'écriture qui illustrent ça. Un autre passage dans, dans les psaumes. Ce que nous avons entendu, ce que nous savons, ce que nos pères nous ont raconté, nous ne le cacherons point à leurs enfants. Nous dirons à la génération future les louanges de l'Éternel et sa puissance et les prodiges qu'il a opérés. Il a, il a établi un témoignage en Jacob. Il a mis une loi en Israël et il a ordonné à nos pères de l'enseigner à leurs enfants pour qu'elle soit connue de la génération future, des enfants qui naîtraient et que devenus grands, ils en parlent à leurs enfants afin qu'ils mettent en Dieu leur confiance, qu'ils n'oublient pas les œuvres de Dieu et qu'ils observent ses commandements. Il y a un héritage spirituel qui était transmis aux futures générations. On racontait de père en fils, parce qu'au départ aussi il y avait toute cette tradition orale, ce que le Seigneur avait fait en Israël, pour que les générations futures se tournent vers Lui, c'est, c'est, c'est écrit. Hein. Il a ordonné à nos pères de l'enseigner à leurs enfants. C'était un ordre à leurs enfants. C'était un ordre du Seigneur. Les parents avaient cette responsabilité. Le psaume 22 nous dit :« Leur postérité, à son tour, servira l'Éternel et parlera de Lui à la génération qui viendra après elle. » Le psaume 102. Que, ce soit, que cela soit mis par écrit pour la génération future, le peuple qui sera créé te rendra gloire, ô Éternel. Il y avait toujours une préoccupation pour la génération future, un souci de transmettre à la génération suivante la parole de l'Éternel. Est ce qu'on a cette même préoccupation aujourd'hui? La parole de Dieu n'a pas changé. C'est la responsabilité des parents d'enseigner leurs enfants sur la parole de Dieu. Ce n'est pas un rôle délégué au moniteur d'école du dimanche. La première responsabilité, ça vient aux parents. Est-ce que nous enseignons la parole de Dieu à nos enfants, à nos petits-enfants Est-ce qu'on prend le temps de le faire Dans la culture hébraïque, l'enseignement, c'était quelque chose de familial. C'était une affaire de famille. Si vous prenez le livre des proverbes, il y a a le père qui qui parle à son fils. Écoute, mon fils, l'instruction de ton père et n'abandonne pas l'enseignement de ta mère. Le père et la mère étaient impliqués dans l'éducation. C'est bien les parents qui enseignaient. Et la parole de Dieu nous exhorte. Apprends à l'enfant le chemin qu'il doit suivre. Même quand il sera vieux, il il n'en déviera pas. Il faut leur apprendre. C'est à nous de les instruire dans les voies du Seigneur. C'est bien de lire des histoires aux enfants, des contes le soir. Moi, je le fais avec mes filles, David aussi. On veut qu'ils, que ça développe leur imagination, leur créativité. On crée une relation, tout ça. Mais lisons-leur aussi la Bible. Que chaque enfant ait sa propre Bible. Nous, à la maison, on a, on a plusieurs Bibles pour les enfants. On a un livret de méditation qui est adapté à leur âge, avec euh, des exemples de situations. Il y a une page par jour. Euh, des exemples de situations que les enfants euh, vivent dans le quotidien, avec un enseignement de la parole, une petite prière, un petit verset. C'est très bien fait. Et euh, on fait ça tous les soirs. Et puis, elle réclame. Hein. On n'a pas lu la Bible de tous les jours. Il faut... Elle nous rappelle que, qu'on doit le faire. Euh, mais des fois, on, on achète plus de choses, par exemple, sur les super-héros les DVD, des livres, avec leur super-pouvoir, mais on ne parle pas assez du super-héros par excellence qui est Jésus le Tout-Puissant. Achetez des bons livres chrétiens pour vos enfants, investissez dans leur vie spirituelle. On doit les orienter, on doit les orienter. Et je ne suis pas en train de dire qu'il faut bannir tous les jouets les DVD des super-héros, mais il faut faut aussi investir dans les choses spirituelles. Prenez du temps pour lire des histoires de la Bible, pour les enseigner à ce sujet, et pour répondre à leurs questions, parce qu'ils s'en posent. Et si vos enfants sont grands, encouragez-les à lire la Bible, à lire la Bible par eux-mêmes, tout seuls, et discutez d'un passage ensemble, échangez, vérifiez ce qu'ils ont compris, euh, répondez à leurs questions. Prenez un temps. On a, euh, on a dans, dans le Nouveau Testament l'exemple d'un homme de Dieu, Timothée, qui a été influencé par la foi de sa grand-mère et de sa mère. Il, et, euh, elle, elle leur avait transmis la parole de Parole de Dieu. Et Paul Paul dit à Timothée, pour toi, Timothée, reste attaché à tout ce que tu as appris et reçu avec une entière conviction. Tu sais de qui tu l'as appris. Depuis ton enfance, en effet, tu connais les saintes écritures. Elles peuvent te donner la vraie sagesse qui conduit au salut par la foi en Jésus-Christ. Tu connais les saintes écritures depuis ton enfance. Est-ce que nos nos enfants connaissent les Saintes Écritures aussi. On doit leur enseigner la même chose qu'à nous adultes, mais de façon adaptée. On doit les enseigner sur le salut, sur le royaume de Dieu, sur qui, qui est Dieu, Dieu le Père, sur Jésus, sur le Saint-Esprit. On doit leur apporter un enseignement complet et adapté. On ne va pas partir dans la doctrine là, mais de façon adaptée, on doit leur communiquer la vérité et la parole de Dieu. Par exemple, sur le combat spirituel, on doit aussi... Leur, leur, euh, leur, euh, leur donner un enseignement su, en relation avec tout ce qu'ils vivent. Les enfants vivent des combats, du, des combats à l'école, des tentations. Ils sont soumis à toutes sortes d'influences et qui ne sont pas toujours bonnes, qui sont même néfastes. Euh, on va leur enseigner le contraire de ce que dit la parole de Dieu, par exemple au niveau de la, la création, concernant Dieu, leur sexualité. On, ils, vont, ils vont être soumis à toutes sortes de philosophies. Et des fois, on va leur dire que ce que la Bible appelle « mal », Mais en fait, ce n'est pas si mal que ça. Donc, c'est très important que les enfants aient des racines solides. Parce que vos enfants, ils sont déjà soumis à toutes sortes de tentations et d'influences. C'est à nous de leur enseigner la parole de Dieu. Afin qu'ils soient prêts, afin qu'ils soient solides dans la foi. Afin qu'ils puissent se tenir pour le Seigneur à l'école. Parce qu'on va leur présenter toutes sortes d'aberrations. Il faut qu'eux-mêmes distinguent le bien du mal. Discernent la vérité du mensonge. Mais il faut leur apprendre. Si on ne le fait pas, bah sont démunis. Par exemple, euh, j'ai enseigné sur le combat, euh, enfin j'enseigne actuellement sur le combat dans les pensées. Moi, c'est quelque chose que j'ai découvert, euh, la réalité du combat dans les pensées, assez tardivement, après ma conversion. Et puis, puis parce qu'à un moment, j'ai, j'ai, j'ai découvert un livre un peu par hasard, le livre de Joss Mayer quand, que je vous ai présenté mercredi. Puis j'ai commencé à lire, puis j'ai réalisé effectivement, ouais, mes, mes, mes pensées, là, elles vivent un véritable combat. Je ne pense pas toujours ce que je devrais penser. Et puis j'ai, j'ai fait mon cheminement, ma réflexion par rapport à ça. Et puis, et puis j'ai dû apprendre. Mais j'ai, j'ai, j'ai appris tardivement, mais, mes enfants. Mais c'est, c'est sûr que je vais commencer à leur enseigner dès maintenant ce sujet. Je veux que, de, de façon abordable, mais je veux qu'ils soient au contrôle de leurs pensées, qu'ils soient victorieux qu'ils ne soient pas victimes du combat, et dès maintenant, je ne vais pas attendre 15 ans. Parce que le diable aussi, il parle à nos enfants, hein, je, je vous l'ai dit, il essaye de leur faire croire des, des mensonges sur Dieu, sur eux-mêmes, sur les autres. Donc il faut que les enfants eux-mêmes soient euh, euh, habilités à enlever ces mauvaises semences. C'est à nous de leur, leur enseigner. On ne va pas attendre non plus qu'ils aient 20 ans pour leur apprendre à guérir les malades, à entendre la voix de Dieu ou à prophétiser. C'est dès maintenant, en tant que parents, en tant que moniteurs, qu'on doit leur apprendre ces choses. Prenons des temps à la maison où on on va leur enseigner à à entendre, à reconnaître la voix de Dieu. Nous, on a déjà fait à la maison, ça a plus ou moins fonctionné, on va recommencer. Et puis, jusqu'à ce qu'ils apprennent à à reconnaître la voix du berger. On veut prier pour qu'ils aient des visions, qu'ils aient des songes. Euh, On a cette promesse du Seigneur dans Joël, « Après cela, je je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. » Il n'y a pas des choses juste réservées aux adultes. Les enfants peuvent vivre beaucoup plus de choses avec le Seigneur que nous ne le pensons. Ils ne sont pas trop jeunes pour écouter le Seigneur, pour guérir les malades et ils ont un avantage sur nous c'est qu'ils ont une foi simple. Une foi simple que Jésus donne en exemple. Ils ne sont pas trop jeunes. C'est nous qui pensons des des mensonges, en fait. On doit donner soif à nos enfants, partager ce que nous vivons. On doit leur partager des témoignages actuels, personnels, de notre vie, de de, de ce qu'on vit à l'Église. Ça va nourrir leur foi. Ça va leur montrer que les récits qu'ils lisent de la Bible, que nous, nous leur racontons de la Bible, sont encore actuels. C'est à nous d'alimenter leur soif de Dieu, leur soif du surnaturel. Nous, on a commencé à le faire avec nos filles, à témoigner de ce qu'on vit à l'église ou de ce qu'on vit nous-mêmes, des gens qui sont guéris, des gens qui sont bénis. Et puis, et puis, je vous assure que notre fille, notre aînée là, Camille, elle réclame. Des fois, elle nous dit « Ah, mais Seigneur, euh, » elle, elle dit à mon mari euh, David, euh, « Elle dit :« Papa, est-ce que tu peux me raconter des, des, ce qui s'est passé à l'église Est-ce qu'il y a eu des gens qui ont été guéris ce matin ?» et Puis elle veut entendre, elle a soif, elle veut entendre ces choses, alors on lui communique. Et puis régulièrement, Camille, elle va à l'école, elle parle du Seigneur à ses amis. Elle fait, elle fait la différence, elle voit qu'il y a des amis qui ne connaissent pas Jésus, et puis ils lisent des choses où ils parlent de Harry Potter ou de la magie. Là, elle, elle sait que non, non, on ne veut pas de ces choses-là. Là. Elle, elle distingue parce qu'on lui apprend. Euh, et puis c'est naturel, ça fait partie de sa vie. Quand, quand nous est malade ou si sa petite sœur allait tomber, par exemple, qu'elle s'est fait un bobo, bah, qu'est-ce qu'elle fait Elle prie pour elle. Parce que c'est juste normal. Quels sont les témoignages que tu transmets à tes enfants Est-ce que tu leur dis quand tu as été guéri Est-ce que tu leur racontes ce ce qui s'est passé le dimanche matin pendant la louange ou Ce que tu as vécu pendant que... Ok, eux, ils ont vécu des choses à l'éducation chrétienne. Toi, tu as vécu des choses. Est-ce que tu leur racontes Est-ce que tu tu leur racontes quand Dieu a pourvu à tes besoins financiers Quand le Seigneur t'a consolé On doit semer dans leur vie afin que des racines de foi s'établissent en eux, des racines solides. Et ça ne va pas se faire tout seul. On va récolter ce qu'on va semer maintenant dans le cœur de nos enfants. On doit semer pour récolter. Le temps qu'on prend pour pour être avec nos enfants, pour jouer avec eux, pour leur enseigner la parole, pour prier, c'est un investissement sur le long terme. Il y a des récoltes qu'on fera que que plus tard. Ce n'est pas pas immédiat. Mais pour faire ces récoltes, il faut que tu sèmes maintenant, aujourd'hui. Sinon, tu ne vas pas récolter grand-chose. On doit leur apprendre à prier. À déclarer des choses selon la parole de Dieu. Tous les soirs, mes filles me réclament de prier avec elles. Puis si j'oublie, euh, Maman, t'as pas prié pour nous, maman Puis je dois venir, sinon c'est le harcèlement. <rire> ok, ok. Et puis papa aussi, il doit le faire. Parce que... Et ça, ça doit se faire, c'est, 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 une, c'est une façon d'alimenter, de, de créer une soif en elle. Et puis on prie simplement pour pour la journée, on remercie le Seigneur, et puis pourquoi tu veux qu'on prie, et et, et je sais que vous le faites déjà, je vous encourage juste à à continuer, parce que c'est quelque chose qui est semé dans leur cœur et qui va grandir, qui va pousser. Partageons nos sujets de prière, prions en famille, si on a des besoins pour notre santé, pour nos finances, on les rassemble, on prie ensemble, comme ça quand Dieu aura répondu à nos prières et à leurs prières, ça va bâtir leur foi. Il faut qu'ils vivent des expériences dans la famille, dans l'église,  « « Investir dans la vie de son enfant », titre de mon message, « Investissons dans nos enfants », ça veut dire quoi des, des fois, on oublie l'essentiel. On investit dans, dans l'éducation de nos enfants. On s'assure qu'ils ont des loisirs, qu'ils font euh, qu'ils toutes sortes d'activités, qu'ils vont à la musique, qu'ils font du théâtre, qu'ils font du dessin, qu'ils font du sport. On s'assure qu'ils sont correctement habillés, qu'ils ne manquent pas de jouets ou des derniers gadgets à la mode. On se focus sur ces choses, des fois, et on oublie le plus important l'investissement dans leur vie spirituelle, dans leur vie émotionnelle, dans notre relation avec eux. Nos enfants, ils ont avant tout besoin de nous et d'être nourris de la parole de Dieu. Quel est votre but en tant que parent Est-ce que c'est juste que vos enfants réussissent leurs études, qu'ils aillent dans la meilleure école, qu'ils deviennent médecins, astronautes ou prix Nobel de littérature La réussite dans les études, c'est important. Mais, comme quelqu'un a dit, l'important, c'est pas de réussir dans la vie, mais de réussir sa vie. Et on a ce rôle en tant que parent de les conduire dans le bon chemin avec Jésus. Un autre petit témoignage personnel hein, qui illustre le fait de, d'investir dans, dans, dans la vie de nos enfants. Hein, ça, c'est ça à différents niveaux. C'est quand je prie avec eux le soir ou euh, quand je leur lis la parole de Dieu, ce que je suis moi-même, le temps que j'ai. Et puis, puis, par exemple, pour l'école, on a dernièrement décidé de mettre notre fille Camille, qui va avoir 5 ans, à l'école chrétienne. Euh, ça, c'est un investissement pour sa vie spirituelle. On l'avait inscrite dans une autre école, une très bonne école, très bon niveau académique. Elle avait déjà commencé l'après-maternelle, tout ça. Et euh, pour nous, on, on allait les mettre là parce qu'on était satisfaits de l'école. Mais le Seigneur nous a parlé. Le Seigneur lui-même, euh, il a d'abord dit à David, et après il me l'a dit aussi, il m'a confirmé. Euh, il, nous a dit, il nous a dit de la mettre à l'école chrétienne. Alors on a posé des questions au Seigneur, et puis... Euh, à l'Eau-Vive, qui est à Québec. Puis le Seigneur nous a dit que ce serait le meilleur pour elle. Et puis le Seigneur nous a parlé, tout ça, et, et, et on, a, on a compris qu'en fait, c'était le meilleur pour elle. Parce qu'en la mettant à l'école chrétienne, elle va développer une relation avec le Seigneur. Puis donc, on la, on va, à la rentrée prochaine, elle va aller à l'école l'Eau-Vive, et, et je, je suis très contente pour ça. L'école, c'est un lieu d'influence pour les enfants. C'est, c'est un lieu où les enfants subissent subissent douce, toutes sortes d'influences, par exemple on leur parle d'Halloween euh, dès qu'ils ont 3-4 ans de la magie, des sorcières on leur parle de la théorie des genres on leur euh, inculque des valeurs mondaines, par exemple d'adultère à travers la littérature et puis en plus l'enfant n'a pas le droit de parler de sa foi, sinon le prof va lui tomber dessus en vertu du principe de laïcité moi j'ai déjà entendu des, des enfants qui ont été vraiment littéralement bridés, brimés parce qu'ils ont juste prononcé le nom de Jésus ou parlé un peu de leur foi et Ils ont eu la directrice de l'école en face. Pour un petit enfant de 8 ans, par exemple, ça peut être intimidant. Ça, c'est une réalité. Et euh, nous, en tant que parents, le Seigneur nous a fait fait comprendre qu'il fallait investir dans dans la vie spirituelle de nos enfants très jeunes, de semer dès leur plus jeune âge. Et si vous avez la possibilité, je vous encourage à mettre vos enfants à l'école chrétienne où ils vont être dans un environnement où ils vont pouvoir se développer spirituellement. Maintenant je vous pose une question. Quel héritage spirituel allez-vous laisser à vos enfants Nos enfants nous voient vivre et puis notre vie parle des fois plus que ce que je peux leur enseigner. Je peux enseigner leur, la parole de Dieu et il faut le faire, je viens de le dire, mais notre vie aussi parle d'elle-même. Nos enfants ils nous imitent dès leur plus jeune, dès leur plus jeune âge. Je suis sûre que vous avez tous vu euh, dans les publicités ou euh, dans les films l'image de la petite fille qui euh, emprunte les souliers à talons de sa maman, qui met son collier, qui se maquille très mal, qui me sont à partout. <rire> C'est, les enfants cherchent à imiter les adultes, les parents. Ils nous voient vivre et ce que nous sommes, nous, en tant que parents, va avoir de l'impact sur leur vie émotionnelle, sur leur vie relationnelle, sur leur vie spirituelle. Est-ce que nous sommes de bons modèles On est des modèles pour eux, mais est-ce que nous sommes de bons modèles L'apôtre Paul disait à ses enfants spirituels, soyez mes imitateurs. Dans quel quel domaine nos enfants peuvent-ils nous imiter Quel héritage spirituel est-ce que je vais leur laisser Est-ce que ma vie personnelle va inspirer mes enfants est-ce que ma vie de communion avec le Seigneur, mes témoignages, ma foi, mes expériences avec Jésus, ce que je suis vont les influencer positivement Comment mes, pa- mes enfants, posez-vous la question, comment mes enfants vont-ils parler de moi quand ils seront adultes Qu'est-ce qu'ils vont retenir de moi Que maman, elle criait tout le temps parce que les jouets n'étaient pas ramassés Ou euh, non, ma mère, elle aime vraiment le Seigneur, elle nous a communiqué la parole de Dieu, elle, elle était toujours là pour nous, enfin, moi je préfère la deuxième option, je vous le dis. Est ce que ma propre vie va leur donner soif du Seigneur ou est ce que ça va juste les laisser indifférents par rapport à Dieu? Ok, je... c'est vrai, mes parents ils viennent à l'école le dimanche, mais à l'école, à l'église le dimanche, mais bon, le reste du temps, il, y a... il se passe pas trop on vit normalement, il se passe pas il ne se passe pas trop, trop de choses. Qu'est ce qu'on... Qu'est-ce qu'on va leur laisser comme héritage? Je vous donne un exemple Lou Engel, qui est venu prêcher à Brie Québec en novembre dernier. C'est un, grand c'est un grand intercesseur, c'est un homme qui a vraiment de l'impact dans le monde par ses enseignements et ses prières. Et il raconte dans un de ses livres que sa mère était une femme de prière qui l'a influencée. Il raconte qu'un jour, sa, sa maman lui, a pris son fils, elle lui a dit, mon fils je vais te montrer ce que je fais quasiment tous les matins depuis des années. Elle l'a pris avec lui, elle s'est mise à genoux, puis elle a commencé à prier pour ses enfants, à prophétiser, à déclarer des choses. Elle lui a montré. Et je pense que cette maman a eu un impact dans la vie de cette, cet homme, cet homme de Dieu qu'est Lou Angle aujourd'hui. Il y a un héritage spirituel qui a été transmis. Est-ce que nos enfants, ils voient notre passion pour louer le Seigneur Est-ce qu'ils voient notre zèle pour le servir Ou, Oh, il faut aller à l'église, c'est dimanche, bah ouais, il faut, aller, faut qu'on aille à l'église. Oui, il y a cette passion qui brûle dans notre cœur et qui va, qui va influencer positivement nos enfants. Ou est-ce qu'au contraire, parce que je n'investis pas dans ma famille, parce que je suis un père absent ou trop occupé parce que je travaille, ce que je vais laisser comme héritage chez ce qu'ils vont apprendre, c'est bah, mon père terrestre était trop occupé pour prendre soin de moi, certainement que mon père céleste doit l'être également. Il y a une, une relation entre ce qu'on est, nous. Quelle, quelle image on donne de Dieu à nos enfants Est-ce qu'on reflète ce qu'il est réellement Son amour, sa patience, sa bonté Ou par exemple, est-ce qu'on donne l'image d'un, d'un Dieu qui est sévère Parce que nous-mêmes, on est un père ou une mère sévère. Est-ce qu'ils vont pouvoir s'appuyer sur l'héritage que nous leur aurons laissé ou est-ce qu'ils vont devoir corriger certaines choses Certainement qu'ils devront corriger des choses, mais on veut le moins possible. Est-ce qu'il va falloir leur dire à l'âge adulte, oui, tes parents étaient comme ça, mais Dieu n'est pas comme ça. Et en plus, Dieu va devoir guérir leur cœur parce qu'il y aura des blessures. On ne veut pas ça. Bref, j'ai juste quelques années pour faire de mes enfants des hommes, des femmes de Dieu. Ce que je dis à mes enfants, mais aussi ce que je suis, ce que je vis, ça va directement les influencer, les impacter. Qu'est-ce que je vais leur léguer Je vais leur léguer quelque chose, mais quoi Notre souhait en tant que parents, c'est que nos enfants aillent plus loin que nous, spirituellement, j'entends. Qu'ils vivent les mêmes choses que nous et plus encore. Moi, mon désir, c'est que mes filles, elles vivent plus d'intimité avec le Seigneur, qu'elles aient plus de révélations, qu'elles aient plus de puissance, qu'elles aient plus d'autorité, qu'elles soient remplies de l'amour de Dieu, qu'elles marchent dans les dons spirituels. Que ce que je connais, ce que j'ai expérimenté, l'amour de Dieu, la puissance de Dieu, ce soit leur marchepied, Qu'on aille de gloire en gloire dans notre famille. Que je leur laisse un héritage spirituel qu'elles vont dépasser et que mes petits-enfants dépasseront encore. Moi, j'ai cette ambition, j'ai cet objectif. Mais pour cela, j'investis dès maintenant. Il faut que je leur communique ce, ce que moi, je sais déjà. J'ai un rôle à jouer et ça ne va pas se faire tout seul. Mais le Seigneur est avec moi. Mes enfants, ils ont le potentiel, mes filles, je vous le dis, elles ont le potentiel d'aller plus loin que moi dans leur vie spirituelle. Moi, je suis pas née dans une, vie, dans une, vie, dans une, vie, dans une famille chrétienne. Mes parents n'étaient pas chrétiens. Il y a des choses que j'ai dû apprendre toute seule. Je parlais, par exemple, du combat dans les pensées. Je suis tombée sur un livre. Ah, le Seigneur m'a enseigné, le, la parole de Dieu nous dit, le Saint-Esprit nous enseigne toutes choses. Et j'étais à l'école du Saint-Esprit, je le suis encore. Le Seigneur a dû guérir des choses dans mon enfance, parce que mes parents n'étaient pas chrétiens. Mais Mes, mes filles, il y, y, y a des choses elles ne vont pas vivre, il y, y a des blessures, des choses qu'elles ne vont pas vivre. Je vais m'assurer qu'elles ne vivent pas certaines choses. Elles ne vont pas partir du même niveau que moi, parce que je vais leur laisser un héritage spirituel. Elles vont être au bénéfice de ce qu'on aura vécu, de ce qu'on leur aura partagé en tant tant que parents, comme expérience, comme témoignage, comme guérison. On n'est pas des parents parfaits, mais on veut investir dans leur vie. On veut les équiper afin que ce soit des personnes sages, matures, équipées dans dans la vie et qui fondent leur vie sur le Seigneur. On doit les préparer à tous les niveaux. Et puis notre but, ce n'est pas qu'elles fassent ce ce qu'on a fait, ce qu'on fait nous actuellement, mais c'est qu'elles aillent plus loin avec leur propre appel. Dans l'église, les enfants, ils ont leur leur, leur place, ils ont toute leur place dans l'église. On ne veut pas bâtir ici une église où c'est seulement les, les adultes qui expérimentent la présence de Dieu, la gloire de Dieu, le surnaturel. On veut la même chose pour les enfants. Et on veut s'en donner les moyens, on veut prier, on veut les enseigner, investir dans leur vie, leur donner soif, être des modèles, être des témoignages, pour qu'ils soient puissamment visités dans dans les temps de louanges, dans dans les temps où ils sont à à l'église. Il y a a dans certains pays, et et, et, il y a eu dans certains pays, et encore aujourd'hui, à plusieurs reprises, des réveils parmi les enfants. Euh, J'ai amené ici un livre de de Roland Baker, le mari d'Aidi Baker, qui s'intitule Vision d'enfants, que j'ai lu. Euh, c'est un très bon livre où il parle de, de, de visions que des enfants, des jeunes enfants, des jeunes orphelins sans instruction ont eu en Chine, je pense que c'était au début du siècle, euh, des visions extraordinaires qu'ils ont eues de Jésus, du ciel, c'est, c'est renversant, alors que les enfants, ils ne savaient même pas lire, ils, a, ils étaient orphelins. Euh, il, y a, il, y a, il y a des choses, ils, ils voyaient en esprit des, des choses que, euh, qui se trouvaient dans la parole parce qu'ils avaient des révélations, des, c'est, c'est, c'est édifiant ce livre-là. Et, et nous, nous, on veut vivre aussi ça, que nos enfants euh, aient des visions, des révélations du Seigneur soient enflammés pour, pour Jésus. Le Seigneur veut utiliser nos enfants. Dieu cherche des enfants qui vont le servir, qui vont témoigner à leurs amis, à l'école. Parce que le Seigneur, il ne veut pas juste sauver nos enfants, les, les enfants de, du CEN. Non, de, il, veut, il veut sauver tous les enfants. Nous, par exemple, en tant que parents, on, on a reçu des paroles prophétiques pour nos filles. Il euh, y, y, y a une parole qui avait été partagée, qu'une de nos filles allait guérir des malades à l'école. Mais on prie pour ça maintenant, on le déclare, on se met en accord avec la parole de Dieu. On, on, lui, on lui enseigne à prier pour les malades, parce que le Seigneur, il, il veut faire ça dans sa vie. Le Seigneur a des plans pour nos enfants. Au niveau de l'Église, on a, reçu, on a eu... Une parole prophétique alors qu'on était à Toronto en janvier. Comme quoi, il y allait avoir dans cette église un réveil parmi les enfants. On était à Toronto en janvier. Et puis, il y a un moment, on a été conduits à aller prier pour une femme. Elle avait un besoin en particulier. Et après, elle a prié pour nous. Puis c'est une personne qui, qui ne nous connaissait pas. Elle était des états unis tout ça. Et puis, elle a dit des choses pour, pour notre vie, pour notre ministère, qui étaient des confirmations qu'on savait déjà. Et puis après, elle nous a donné cette parole auquel on ne s'attendait pas, qu'on allait avoir un réveil parmi les enfants et qu'il allait avoir un ministère d'impact. Un, un, le, le ministère parmi les enfants allait avoir vraiment un. ça allait prendre de l'ampleur. Et après, même, on était tout, boule, tout bouleversé d'entendre ça parce qu'on ne s'y attendait pas. Puis. Après, je me me souviens, je suis allée prier avec une autre personne, enfin une autre personne qui a prié pour moi. Et puis, pareil, il y a une autre parole qui a été relâchée au niveau des enfants. Moi, j'ai hâte de vivre ces choses. Pour mes enfants, pour les autres enfants. Et notre responsabilité en tant que parents, en tant qu'église, je ne vous dis pas ça pour dire, waouh, c'est la gloire ici. Le CN, c'est la gloire, on vit des choses glorieuses. Mais si je vous dis ça, c'est pour prier et pour vous préparer. Parce qu'on a la responsabilité de préparer la prochaine génération afin que leur potentiel soit libéré. Le Seigneur, il a déclaré des choses, il faut qu'on se mette en accord et qu'on prie pour ça, qu'on déclare ces choses et qu'on prenne nos responsabilités spirituelles envers nos enfants. Pour qu'ils se lèvent pour le Seigneur, pour qu'ils impactent leur génération. C'est dès maintenant qu'il faut leur préparer. Parce que l'ennemi, il a aussi ses plans. L'ennemi, il veut voler l'enfance des enfants. Il veut voler leur onction, leur appel, leur dons, tout. Il veut les détruire. C'est à nous de, de nous tenir pour nos enfants et de les enseigner. On veut que ces paroles prophétiques qu'on a reçues s'accomplissent. Et on a, on, on a, on a ce plan pour l'Église, mais pour, pour chaque famille en particulier, le Seigneur a des plans pour vos enfants. C'est à nous de les enseigner, de les équiper, de les préparer. On a besoin de l'aide du Seigneur pour discerner leur appel et pour les encourager dans la voie que Dieu a tracée pour eux. On doit les accompagner dans leur croissance, dans leur cheminement. Et on a tous un rôle à jouer. En tant que parents, en tant que grands-parents, même si vos enfants ou vos, enfants, ou vos petits-enfants vont à l'église, vous pouvez les, vont pas à l'église, vous pouvez les influencer, vous pouvez semer. Parce que l'ennemi, lui, il sème tous les jours, à l'école et ailleurs. Vous, vous pouvez semer, ça va grandir. Instruit l'enfant dans la voie qu'il doit suivre et il ne s'en détournera pas. On a un rôle à jouer en tant que moniteur. Et le Seigneur cherche dans l'Église des gens qui vont s'impliquer à l'éducation chrétienne. Merci pour ceux qui s'impliquent fidèlement et, et avec passion, avec zèle pour les enfants. Mais certains, certainement, vous avez, vous avez reçu un appel, une onction pour enseigner les enfants. Pour les conduire dans la louange, levez-vous et entrez aussi dans, dans ce que Dieu a prévu pour vous. On a cette responsabilité en tant qu'église pour prier pour cela, d'être des modèles pour les enfants, parce que les enfants vous regardent en tant qu'église. Est-ce que vous êtes des bons modèles Est-ce que, et, et, les, et que les pères et les mères spirituelles de cette église se lèvent, qu'elles, qu'elles transmettent, euh, que les pères et les mères spirituelles de l'église transmettent aussi leur expérience, leur trésor de sagesse. Leurs erreurs aussi aux plus jeunes, on va aller plus loin, on veut investir dans la prochaine génération, on va aller plus loin, plus loin. Et c'est dès maintenant qu'on doit préparer nos enfants. Je vais vous laisser avec une vidéo qui est un peu, que, que j'ai trouvée, qui, qui, qui est un peu le résumé de ce message et on, on se retrouve après. Qu'est-ce qu'on veut investir dans la vie de nos enfants Est-ce qu'on veut léguer un héritage spirituel Est-ce qu'on veut être des bons modèles Est-ce qu'on est prêt à les équiper, à s'engager pleinement dans ce, cette responsabilité, dans ce rôle que Dieu nous donne en tant que parents, grands-parents, moniteurs, Église? C'est votre désir Levez-vous, je prie pour vous. Alléluia, Jésus. Seigneur, on vient réclamer ta grâce. Ta grâce, Seigneur, parce que être parent, ce n'est pas, c'est pas toujours évident, Seigneur. Être un modèle, ce n'est pas toujours évident. Et on a besoin de ta grâce, que ta vie coule en nous. Seigneur, comme on l'a vu, on veut que tu sois la priorité dans nos vies. Seigneur, parce qu'on peut avoir des objectifs, Seigneur, mais on va les atteindre si on dépend de toi, si on est à tes pieds, Seigneur. Et je te prie déjà, Seigneur, pour que tu sois la priorité dans nos vies, que les priorités soient remises à la bonne place. Seigneur, que ce ne soit pas le le matériel, le travail ou les valeurs que la société nous impose, Seigneur, qui prennent le dessus dans notre vie. Je te prie pour qu'on soit des parents sages, qui investissons dans notre famille, dans notre couple, dans nos enfants. Je prie pour ta grâce et ta sagesse. Je te prie de communiquer ta sagesse. Seigneur, ta parole nous dit que si on manque de sagesse, on peut te la demander. Et je te prie, Seigneur, de donner ta sagesse pour bien élever nos enfants, pour bien tenir nos rôles. On a besoin de toi, Seigneur. On vient avec humilité. On vient avec humilité devant toi, Seigneur. On réclame ta grâce, Jésus pour être de bons modèles pour ses enfants. Ce sont des brebis pour lesquelles tu es mort, Seigneur. Et on ne veut pas faire n'importe quoi. Seigneur, tu nous donnes cette responsabilité. Et on veut les aimer comme toi, tu les aimes. On veut en prendre soin comme toi, tu en prendrais soin. On veut être des représentants dignes de ton royaume, Seigneur. Seigneur, on te prie, Seigneur, de nous aider jour après jour à semer, à semer ta parole, à semer des bonnes valeurs dans le cœur de nos enfants. Et Seigneur, je prie pour que nous puissions récolter. Seigneur, celui qui sème, il va récolter. Et on veut déclarer une récolte d'enfants sauvés. Seigneur, comme tu l'as prophétisé, on veut déclarer des foyers en santé, des couples en santé, parce qu'on veut ajuster nos priorités. Seigneur, tu es avec nous. Et Seigneur, je prie, Seigneur, pour que ce message n'ait pas juste un impact, Seigneur, le jour de la fête des mères, mais un impact durable. Seigneur, je te prie de mettre ces paroles dans le cœur, de les enraciner afin que nous puissions ajuster nos comportements et nos vies, Seigneur. Tu parles au cœur de chaque père, de chaque mère, de chaque grand-parent qui puisse tenir son rôle dans la prière, dans l'éducation spirituelle des enfants. Seigneur, on veut s'accorder avec toi. On te bénit pour les paroles prophétiques qu'on a reçues, pour l'Église, pour nos foyers. Et Seigneur, ce qu'on désire, c'est être des couples en foyer, des des couples en santé, des, des familles en santé. Et Seigneur, qu'une multitude d'enfants soient sauvés. Seigneur, on te prie pour que la génération future aille plus loin que nous, que nos enfants gagnent, qu'ils soient dans les rues de Québec pour gagner d'autres enfants et des adultes. Seigneur, que cette onction qui est là dans l'Église soit aussi sur eux. Seigneur, et qu'ils aillent plus loin que eux. Seigneur, on, te, on, on réclame ta grâce. Seigneur, merci. On on, on te prie de de bénir chaque enfant, Seigneur, de les bénir, Seigneur, de de, de parler à leur cœur, Seigneur. On prie pour que des enfants entendent ta voix, guérissent les malades et soient juste en amour avec toi, soient zélés, passionnés pour toi, Seigneur. On te prie de les garder, on prie pour ces enfants, Seigneur, de les préserver du mal, Seigneur. Et que vraiment, on ait des enfants passionnés, Seigneur, au milieu de nous. Qu'ils aillent plus loin que nous, Seigneur. Merci Jésus, merci de, de parler au cœur de chacun, Seigneur, de, de montrer précisément ce qu'il doit ajuster dans ses priorités, dans le temps, Seigneur. Et Seigneur, viens nous rencontrer. Je prie aussi, Seigneur, pour des temps divins, de rencontre, d'expériences personnelles à la maison, Seigneur. Dans le secret du foyer, des choses qui vont, comme Lou Angle avec sa maman, des choses qui vont impacter les enfants durablement. Seigneur, des expériences de foi, des témoignages pour ta gloire dans le dans le secret des foyers, Seigneur. Merci parce que tu élèves une génération, tu vas élever une génération. Et Seigneur, on va être co-ouvriers avec toi, Seigneur. On te bénit, Jésus. Merci pour ta gloire que tu vas répandre dans l'église et auprès des enfants. On te donne toute la gloire, Jésus. Amen. Soyez bénis et bon courage dans cette tâche de parent, de, dans, cette rôle, dans ce rôle de cette responsabilité.
1: Gloire à Jésus. On va maintenant terminer. Si vous avez des besoins, je vais à l'équipe de ministère de s'approcher. On va prier simplement pour vous. Euh, juste donner quelques paroles. On, il y a quelqu'un, on pense que c'est une femme qui a, reçu, qui a un problème dans l'oreille droite. Si vous avez un problème d'audition dans l'oreille droite, on veut prier pour vous. Simplement approchez-vous, on va prier pour vous. Aussi au niveau de la hanche, si vous avez un, un problème dans la hanche, on veut prier pour vous aussi. Je crois que le Seigneur veut vous guérir. Une onction spéciale pour toutes les articulations. Donc approchez-vous simplement. Aussi au niveau de l'épaule, si vous avez de la douleur dans l'épaule gauche, vous pouvez vous approcher. On va prier pour vous. Euh, et aussi, il y a une situation de couple. Si vous êtes un couple, vous avez de la difficulté dans votre couple, euh, spécifiquement, on, on, et que peut-être, n'essayez pas de garder les apparences simplement, mais approchez-vous. Le Seigneur veut, veut agir dans votre couple. Si vous avez un besoin au niveau de votre couple, on vous encourage à vous approcher. Dieu va bénir, va toucher votre couple. Si vous avez d'autres besoins qu'on n'a pas cités, là, vous pouvez vous approcher, on va prier pour vous pareil. Mais soyez encouragés. Ça fait que Si vous avez besoin de... Je sais pas si Georges est encore là.